0: Welkom bij de Radboud Science Podcast, waarin we elke maand onderzoekers van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit aan het woord laten over hun onderzoek. Mijn naam is Danielle Notenboom, ik ben de alumni officer van de faculteit en ik neem je elke eerste maandag van de maand mee in de wereld van de wetenschap. Zo kom je alles te weten over het onderzoek op onze mooie faculteit, maar ook over de mens achter de wetenschapper, ethische kwesties waar zij mee worstelen bij hun onderzoek of maatschappelijke problemen die zij hopen op te lossen. Voordat we beginnen met de podcast heb ik een korte mededeling. We zijn de afgelopen weken even uit de lucht geweest, vanwege de coronapandemie, de lockdown en de extra werkdruk die de huidige situatie met zich meebrengt. De prioriteit op onze faculteit ligt natuurlijk bij onderwijs en onderzoek. Nu dit voorlopig nog steeds zoveel mogelijk op afstand blijft, vraagt dit veel extra werk van mijn collega's. En omdat we daar niet extra aan bij willen dragen met opnames voor deze podcast, hebben we voor nu besloten om de frequentie van de podcast terug te schroeven van elke twee weken naar eens in de maand. Maar zodra het leven weer wat normaler wordt, komen we graag weer elke twee weken bij je in de lucht. En dan is het nu tijd voor de podcast van deze maand. Vandaag heb ik professor Dr. Jos Obens te gast. Welkom Jos, leuk dat je hier aan mee wilt werken.
1: Ja, hallo Danielle. Leuk dat jullie mij hebben uitgenodigd hiervoor.
0: Ja, hartstikke leuk. Je bent hoogleraar Molecular Structure and Dynamics bij het Felix Laboratorium van de Radboud Universiteit. En voor je onderzoek maak je voornamelijk gebruik van massaspectrometrie en infraroodspectroscopie om samples van complexe mengsels te kunnen analyseren. Complexe mengsels die je onderzoekt zijn bijvoorbeeld bloed of urine van patiënten met een metabole ziekte, waarbij je op zoek gaat naar biomarkers om de ziekte in een vroeg stadium te kunnen diagnosticeren. Een ander voorbeeld van een complex mengsel, dat met dezelfde methode onderzocht wordt, is bijvoorbeeld verontreinigd oppervlaktewater. Jos, voor we het gaan hebben over deze onderzoeken, kun je ons eerst vertellen hoe dat analyseren van complexe mengsels eigenlijk in zijn werk gaat?
1: Ja, nou laat ik eerst uh, iets zeggen. Complexe mengsels heb je al gezegd uh, een aantal voorbeelden van genoemd. En uiteindelijk zijn er natuurlijk heel veel complexe mengsels om ons heen. Eigenlijk zijn het mengsels van een hele hoop verschillende stoffen. Uh, dus ja, vaak mengsels van honderden, duizenden, misschien wel tienduizenden verschillende moleculen. En eigenlijk ja, van alles, uh, alle soort materialen, uh, stoffen die je om je heen ziet, zijn eigenlijk complexe mengsels. Alles wat je eet of drinkt, uh, oppervlaktewater, wat je al zei. Maar natuurlijk ook uh, ja, bijvoorbeeld bloed- of urine-samples, een hele hoop biologische materie. Sowieso allemaal zou je kunnen omschrijven als een complex mengsel. En euh, nou ja, de standaard manier om dat te analyseren is natuurlijk, ja, het woord scheikunde uh, is eigenlijk heel mooi Nederlands en heel erg toepasselijk woord. Het is de kunst van het scheiden of van het onderscheiden. En dat betekent dus uh, dat de analytische chemie met name uh, houdt zich bezig met het scheiden en het herkennen van al die verschillende stoffen in die complexe mengsels. En uh, ja, in een bijzonder natuurlijk het helemaal identificeren van moleculen tussen volledige ...moleculaire structuur in zo'n mengsel oplossen. Van al die tienduizenden verschillende componenten, als het even kan natuurlijk. In die analytische chemie zijn daar heel veel verschillende methodes voor. Sommige ken je misschien wel, zoals chromatografie bijvoorbeeld. Maar ook massaspectrometrie is een van de belangrijke technieken in dit werk. Massaspectrometrie is heel erg gevoelig. Dus je kunt ook stofjes op hele lage concentratie nog aantonen... En het onderscheiden in massaspectrometrie gaat op basis van ja, wat het woord al zegt, massa, dus het molecuulgewicht. En ja, elk molecuul heeft een bepaald gewicht. Dat is natuurlijk precies het gewicht van de, de som van de atomen waar het molecuul uit bestaat. En op die manier kun je een massaspectrum meten. En daarin zie je dus nou ja, op de horizontale as de massa en verticaal de intensiteit van de moleculen met die bepaalde massa. Uh, nou is het wel zo, in de massaspectrometrie natuurlijk... Uh, ja, je kunt je voorstellen dat er verschillende moleculen zijn die dezelfde massa hebben. Namelijk, ja, als twee of meer moleculen opgebouwd zijn uit precies dezelfde atomen... en dat noemen we de scheikunde isomeren... dan hebben die natuurlijk dezelfde massa... en zijn die in principe met massaspectrometrie niet te onderscheiden. En ja, Het is zo dat voor uh, veel moleculen, zelfs niet al te grote organische moleculen... Uh, die bestaan uit misschien een twintigtal of een dertigtal atomen zijn er al heel veel verschillende isomeren mogelijk. Dat betekent hè, dat je diezelfde twintig atomen op heel veel verschillende manieren aan elkaar kunt koppelen. Zodat je moleculen hebt die wel dezelfde massa hebben, maar die toch een andere structuur hebben. Die dus hele andere moleculen zijn, met hele andere eigenschappen. Ja, en die wil je toch graag onderscheiden natuurlijk, als je zo'n complex mengsel analyseert. En dat is eigenlijk waar onze techniek wat verder op ingaat.
0: Ja, want je maakt gebruik van een combinatie van massaspectrometrie met infraroodspectroscopie. En is dat nou iets wat vaker gedaan wordt? Of is dat iets wat jullie zelf bedacht hebben? Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Het gaat erom om meer structuurinformatie aan zo'n massapiek toe te kennen. En één methode, en dat zal ik eerst even in zijn algemeenheid zeggen, om wat meer structuuroplossing te doen, is spectroscopie te doen. En in ons geval doen we infraroodspectroscopie en daarbij kijken we, naar de frequenties waarmee atomen ten opzichte van elkaar oscilleren in een uh, molecuul. En die frequenties die liggen in het infrarode golflengtegebied. En die frequenties worden heel erg bepaald door uh, de chemische bindingen tussen de atomen. En dus zo'n infrarood spectrum is juist wel heel erg diagnostiek voor... De structuur van het molecuul dus het wordt bepaald door welke atomen met welke andere atomen in het molecuul verbonden zijn. Dat is natuurlijk informatie die complementair is aan de informatie die je uit het massaspectrum eh, krijgt. Want die zegt alleen welke atomen zitten erin. En je zou kunnen zeggen dat zo'n infrarood spectrum dus zegt hoe zitten die atomen dan elkaar. Nou is infraroodspectroscopie natuurlijk ook een algemene standaard analytische methode, maar het, eigenlijk de combinatie van de twee, waarbij je dus de massaspectrometer gebruikt om de moleculen in het complexe mengsel te onderscheiden en dan infraroodspectroscopie gebruikt om van één van die componenten die je met, met de massaspectrometer hebt geïsoleerd om het infraroodspectrum te meten. Dat is iets wat we heel erg specifiek kunnen doen met de apparatuur die we hier in ons lab hebben en in het bijzonder ook met de laser Felix. Felix is een infrarood laser, is een groot lasersysteem, wat ook voor heel veel verschillend soort onderzoek gebruikt. Maar in ons onderzoek is het belangrijk eh, dat we die laser goed kunnen afstemmen over een groot bereik in het infrarood, zodat we een infrarood spectrum kunnen opnemen in de massaspectrometer, dus van de moleculen die geïsoleerd zijn in de massaspectrometer. Ja, en dat kan nou eenmaal niet met standaard infraroodspectrometers. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar dat heeft uh, simpel gezegd te maken met de hele lage dichtheid waarmee moleculen voorkomen in massaspectrometers. En dat maakt eigenlijk het gebruik van Felix hier redelijk uniek. En uh, ja, iets wat we hier dus tegenwoordig redelijk efficiënt en redelijk snel kunnen doen, dankzij ook de de unieke eigenschappen van Felix.
0: Ja, wat, wat gaaf dat we dat kunnen dan op de Radboud Universiteit. Kun je eigenlijk alle complexe mengsels op deze manier analyseren?
1: In principe wel. Ik zeg altijd, alles wat je met de massaspectrometer kunt analyseren, kun je ook met onze methode analyseren. Eigenlijk komt de techniek heel in het kort op neer, dat we meten eigenlijk een hele serie van massaspectra, terwijl we de frequentie van de infraroodlaser telkens verstemmen. Uh, En uit die serie van massaspectra, reconstrueren we eigenlijk het infraroodspectrum. Dus we doen niet echt een spectroscopische meting uh, in de klassieke manier, waarin je absorptie of afname van licht uh, meet. Maar wat we meten zijn eigenlijk alleen massaspectra. En daaruit reconstrueren we een infraroodspectrum. Dus ja, in principe kan dat. Uh, Het is wel zo, de techniek werkt het beste voor wat wordt genoemd relatief kleine moleculen. Dat zijn moleculen die een massa hebben, laten we zeggen, onder de... 1000 of 500, maar dat zijn hele interessante moleculen, heel veel metabolieten, heel veel van die complexe mengsels, dingen die je eet en zo, moleculen die in oppervlaktewater als verontreinigingen voorkomen, zijn vaak dat soort kleine of relatief kleine organische moleculen en dat is dus waar we ons vooral op richten. Misschien even terzijde dan, wat daar uitgezonderd van is, zijn meer de echte macromoleculen zoals polymeren en ook biopolymeren zoals proteïnen. Dat noemen we niet echt de kleine moleculen, maar uh, juist die kleine moleculen, daarvoor werkt deze techniek uh, heel goed.
0: Mooi, goed om te weten. Je had het al even over waar jullie je op richten met het onderzoek. en Je doet onder andere onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziektes, ook wel metabole ziektes genoemd. Kun je hier wat meer over vertellen? Wat onderzoek je precies en wat, wat hoop je daarmee te bereiken?
1: Dit is de, de eerste toepassing waar we deze techniek, die we al veel langer voor heel veel fundamentele vraagstellingen hebben gebruikt, eigenlijk zijn passen in deze methode echt uh, inhakend op de analytische chemie en de beperkingen van massaspectrometrie uh, ja, in de zin van echte moleculaire structuuridentificatie. En dit is onderzoek dat we nu al sinds een paar jaar doen in samenwerking met het Radboud UMC en in het bijzonder met de groep die zich bezighoudt met metabole ziekten van Ron Wevers en Carleen Koenen en nog een hele hoop andere mensen in die groep. En waar het dan om gaat zijn deze metabole ziekten of stofwisselingsziekten zijn aangeboren ziektes die voortkomen uit een defect in de genetische code van deze Het probleem daarvan is dat bepaalde enzymen niet worden aangemaakt en daardoor kunnen bepaalde metabole omzettingen, dus chemische transformaties in het lichaam niet plaatsvinden. Ja en die chemische transformaties zijn belangrijk voor je fysiologie, voor het, het werken van het menselijk lichaam. En om die op te sporen kun je dus zoeken naar concentraties van bepaalde metabolieten die verhoogd zijn in deze patiënten. Die zijn verhoogd juist omdat die metabolieten niet omgezet kunnen worden door het ontbreken van een bepaald enzym. En ja, dus de methode die hiervoor gebruikt kan worden is massaspectrometrie. En dan zie je dus dat deze patiënten een bepaalde verhoogde concentratie hebben van een bepaald metaboliet met een bepaalde massa dus ten opzichte van gezonde mensen. Dus daar wordt naar gezocht in uh, ja, massaspectrometrische analyse op het ziekenhuis. En als zo'n uh, piek wordt gevonden, dan is het natuurlijk de vraag, oké, okay, wat is deze piek precies? Wat is de moleculaire structuur van deze piek precies? En ja, dat is natuurlijk belangrijk om te weten, om te kijken of deze moleculaire structuur past bij ja, de metabole route waarvan uh, wordt gedacht dat die verstoord is in deze patiënten. Dus die uh, samples die krijgen wij van het ziekenhuis en ook met een, uh, een molecuulgewicht daarbij. Uh, er wordt gezegd, dit is een piek die verhoogd is in deze patiënten, dit is het... ...molecuulgewicht, maar wat is de structuur van dit molecuul? En dat onderzoeken we dan dus door een infraroodspectrum te meten... ...van deze component in dat complexe mengsel. Dat is vaak een urine of een bloedsample van deze patiënten. Daar meten we dan een infraroodspectrum van. En uh, ja, dan komt het erop aan, kunnen we uit dit infraroodspectrum afleiden... ...wat de molecuulstructuur is. En daar zijn ook weer verschillende uh, methodieken voor... interessant hieraan is aan de methode die wij gebruiken, is dat je een soort van referentievrije identificatie kunt doen, of althans kunt trachten te doen. Dat betekent dat je niet per se een referentiestof nodig hebt van het molecuul. Je weet natuurlijk aanvankelijk niet wat het molecuul precies is, dus je weet ook niet of je een referentiesample hebt. Maar uh, infraroodspectra zijn goed te voorspellen met behulp van computerberekeningen. En dus uh, wat we vaak doen is het gemeten infraroodspectrum van zo'n component vergelijken met berekeningen voor structuren waarvan we denken dat dat een mogelijke structuur is. En dan matchen we die spectra en op die manier kunnen we achterhalen wat de structuur van het molecuul is. En daarna gebeurt er nog heel veel verificatie, daarna kunnen we bijvoorbeeld te proberen, uh, als we eenmaal een goed idee hebben wat het moleculenstructuur zou kunnen zijn om uh, dat molecuul te laten synthetiseren, dat doen we weer in samenwerking hier met mensen van de afdeling organische chemie met Thomas Boltje en heel veel andere mensen daar uh, ja, als dat gesynthetiseerd is dan kunnen we nog veel beter vergelijken of die synthetische referentie inderdaad precies het molecuul is dat zit in de ja, in het bloed of het urinemonster van deze patiënten. En op die manier kunnen we uiteindelijk komen tot een definitieve en volledige moleculaire structuur identificatie. En daarmee kan het ziekenhuis dan weer verder.
0: Dat klinkt best ingewikkeld, heel veel stappen die jullie moeten doorlopen. En wat, wat is daar inmiddels ja. al mee bereikt? Is er al iets gevonden waarvan jullie zeggen: nou, doordat we dit gevonden hebben, kunnen we iets bijdragen aan de diagnostiek of aan de levensduur ja. of kwaliteit van de patiënten?
1: Ja, nou, dit is wel leuk dat je zegt: we zijn hier nou met het ziekenhuizen. dus het al, ik denk al gauw een jaar of vier mee bezig. En ja, dat geeft een beetje ook aan hoe lang dit uh, soort uh, onderzoek duurt. Maar er is nu, uh, ja, we hebben verschillende moleculen geïdentificeerd. En sommige blijken achteraf ook minder interessant te zijn. en misschien niet diagnostisch te zijn. Maar er is één bepaalde uh, ziekte, die heet. Uh, Pyridoxine afhankelijke epilepsie, PDE wordt volgens mij genoemd. het is een van die stofwisselingsziekten. En daarvoor bestonden eigenlijk geen goede biomarkers. Dus geen goede moleculen die gedetecteerd kunnen worden in het bloed van deze patiënten om die diagnose te stellen. Uh, maar er waren wel pieken in het uh, bloed van die uh, patiënten die, uh, ja, de, uh, dus stoffen die verhoogd zijn in concentratie, maar die waren niet geïdentificeerd. En één hiervan hebben we nu nou echt duidelijk kunnen identificeren. En uh, is ook uit die molecuulstructuur hebben kunnen bepalen dat het inderdaad precies specifiek is voor deze uh, metabole ziekte. Dat het past in die uh, verstoorde metabole route en dus dat het een goede uh, marker is voor het aantonen van deze aandoening. En Dat is belangrijk. Er is heel veel vervolgonderzoek gedaan, statistisch onderzoek met samples van verschillende patiënten. Is het molecuul bijvoorbeeld stabiel? En Dat blijkt ook zo te zijn. We kunnen het molecuul ook weer detecteren in samples die al tien jaar in opslag liggen van deze patiënten. Dus al dat soort dingen zijn wel belangrijk. Ja, dat ook, geeft een beetje aan misschien waarom het zo lang duurt. Maar het is nu wel uh, uiteindelijk op het punt gekomen waar we denken dat deze uh, specifieke biomaken. ...kan worden opgenomen in een soort screeningprogramma. Ik denk dat uh, de meeste mensen de hielenprik zullen kennen. uh, Er worden net pasgeborenen natuurlijk gescreend... ...door een een druppeltje bloed af te nemen van deze pasgeborenen... ...en die te analyseren op een aantal van deze biomarkers. Uh, PKU is zo'n bekende ziekte waar eigenlijk aanvankelijk op gescreend wordt. Intussen wordt er in die hielenprik volgens mij op een stuk of 15 verschillende van dit soort ziekten gescreend. Maar ik denk dat PDE dus een van die ziekten is, uh, ja, die kan worden toegevoegd aan die lijst door middel van ja, het screenen op deze biomarker die we nu hebben uh, geïdentificeerd. Wat en, mooi. Uh, ja, ja, ik ben daar ook echt uh, zelf wel heel trots op. Ik heb ook af en toe uh, het idee van, nou ja, dat we toch echt iets nuttigs hebben kunnen bijdragen. Uh, aan dit soort uh, zaken. Ja, ik ben natuurlijk geen uh, medisch uh, arts of zoiets dergelijks, maar dat wij hebben bij kunnen dragen als spectroscopisten, als fysisch-chemici hieraan, uh, ja, dat geeft mij wel heel veel voldoening.
0: Ja, dat ik snap denk... ik. Is het soms ook zwaar? Want het is natuurlijk best een heftig onderwerp, omdat het vaak hele jonge kinderen treft.
1: Is ja, dat nog iets nou, waar je ja. mee bezighoudt? Ja, ja, maar wel in een positieve manier. Kijk, wij zijn natuurlijk geen artsen en wij staan niet aan het bed en wij kennen die patiënten ook niet persoonlijk. Dus wat dat betreft blijft het een beetje afstandelijk en abstract. Maar ja, wat ik zeg, het feit dat je hier aan kunt bijdragen en dat je hier echt vooruitgang in kunt maken, geeft wel heel veel voldoening. En ik kan ook zeggen dat het is niet alleen natuurlijk kennis van precies wat de moleculaire structuur van deze component is, is... Belangrijk eh, zeg maar als biomaker en om op te nemen in die screening van pasgeborenen. Maar het feit dat je precies weet dat die moleculaire structuur is, heeft misschien ook effect op, dat is onderzoek natuurlijk niet zelf, maar dat is meer voor de medisch onderzoekers. Die kunnen ook nu gaan analyseren wat is het effect van precies dit molecuul als dat in verhoogde concentratie voorkomt op bijvoorbeeld processen in de hersenen of iets dergelijks. En op die manier kun je dus beter de fysiologie van die ziekte begrijpen. En als je die pathofysiologie beter begrijpt, kun je misschien ook gaan denken over mogelijke medicijnen die bijvoorbeeld de effecten van zo'n verhoogde concentratie van dit molecuul weer kunnen onderdrukken. Dus ook in de verre ontwikkeling van medicijnen die helpen het leven van deze patiënten te verbeteren, is dit misschien ook uh, iets wat ook daar kan bijdragen. Uh, ja nogmaals, het is niet uh, onderzoek wat wij doen... maar uh, de identiteit van het molecuul, uh, die precieze moleculaire structuur... die staat natuurlijk aan de basis ook van heel veel van dit soort verdere onderzoek... naar de mogelijke therapieën die zouden kunnen worden ontwikkeld voor deze ziektes.
0: Ja, wat goed. Daar draag je dan toch aan bij met zo'n begin... wat daarna verder onderzocht kan worden.
1: Ja, dat vind ik wel heel mooi.
0: We hebben het kort al even gehad over verschillende complexe mengsels aan het begin... en wat je eruit kan leren... Kun je wat meer vertellen over andere toepassingen van deze methode? Welke onderzoeken worden er op de Radboud Universiteit bijvoorbeeld verder gedaan met deze methode?
1: Ja, wat ik al zei, ja, wij zijn dus meer fysisch-analytisch-chemisch onderzoekers. We ontwikkelen deze methode. En uh, ja, deze toepassing, laten we zeggen, in metabolische ziekte is wat we wat langs mee bezig zijn. En dat is ook aansprekend. Maar er zijn, ja, zoals we in het begin al zei, natuurlijk heel veel verschillende complexe mensen. En ik kan misschien kort iets. Vertellen over ander soort onderzoek wat we ook doen. Uh, ja, eigenlijk op dezelfde manier deze techniek toepassen, maar ja, in een heel ander vakgebied. En eentje misschien wat uh, aangrenzend is, bijvoorbeeld medicijnonderzoek. Wat we doen ook in samenwerking met een uh, farmaceut uh, Janssen Pharma in, uh, in uh, Beersen. Dat bijvoorbeeld, nou, ja, de farmaceutische industrie ontwikkelt natuurlijk met nieuwe medicijnen en die moeten natuurlijk ook precies in kaart brengen wat er met zo'n medicijn in het lichaam gebeurt. En met name wat de de metabolen omzettingen zijn. Dus de chemische transformaties die plaatsvinden in het lichaam. Die moeten ook precies in kaart brengen welke moleculen dan gevormd worden. In welke concentratie. En dat moet allemaal precies gedocumenteerd worden voordat zo'n nieuw medicijn bijvoorbeeld goedgekeurd kan worden door de... Uh, autoriteiten. En dat is ook weer iets wat, ja, ja, zo'n medicijn wordt gemetaboliseerd, dat raakt geoxideerd, raakt verder, uh, ondergaat verdere chemische transformaties in de lever, enzovoorts. En een van de dingen die we dus doen, samen met uh, Janssen is het Kijken naar incubaties van zo'n medicijn in bepaalde levercellen worden die geïncubeerd voor een bepaalde tijd, voor een paar dagen. En dan wordt er een extractie gedaan en dan heb je natuurlijk weer een soort complex mengsel. En nu gaan we kijken naar... Wat zijn de metabole producten van dit medicijn en wat is exact de structuur? Dus we weten wel vaak, er vindt een oxidatie plaats. Dus er komt ergens een extra zuurstof of een OH-groep op dat molecuul. Maar waar precies op dat molecuul vindt die chemische transformatie plaats? Dus wat is precies de moleculaire structuur van die uh, metabole producten van die medicijnen? Dat is ook een van de toepassingen waar we aan werken. Uh, ja, Werkt deze techniek natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde op. Medicijnen zijn ook van die leuke kleine moleculen waar deze techniek heel goed werkt. En dat is dus bijvoorbeeld één voorbeeld. Misschien een ander voorbeeld wat ik kan noemen, wat misschien ook wel tot de verbeelding spreekt. Ik denk dat je wel weet wat de tegenwoordig designer drugs zijn. Er zijn natuurlijk een aantal synthetische drugs in omloop. Ecstasy, uh, MDMA, ik uh, ken ze niet allemaal zo uit mijn hoofd... maar nu zijn er ook hele handige jongens in dat uh, circuit... die uh, weten dat deze moleculen natuurlijk op de verboden lijst staan. Dus wat je kunt doen als je een handige organisch chemicus bent... dan maak je een hele kleine chemische modificatie van die stof... en dan staat die in één keer niet meer op die lijst van verboden middelen... en dan kun je ze gewoon vrij verkopen op uh, internet bijvoorbeeld. En dan hoop je dat, hè, dat die... Moleculen moleculen natuurlijk heel veel lijken op ecstasy, maar die het net niet zijn. Dat die ook wat psychoactieve effecten hebben voor de gebruikers. En dan niet al te veel andere bijwerkingen. Dat wordt natuurlijk niet zo onderzocht. En er is niet zo heel veel nazorg vanuit die sector. Maar eh, ja, vanuit de politie is het natuurlijk ook wel belangrijk om te weten... wat zijn nou precies die moleculen, die designerdrugs die deze mensen in omloop brengen. En zo hebben we ook in samenwerking met de politie in Amsterdam wat uh, ja, in beslag genomen... ...pilletjes onderzocht op wat de precieze structuur zijn van de moleculen die daarin zitten. En dat zijn dus moleculen die lijken heel erg op die verboden synthetische drugs... ...maar die hebben net een hele kleine chemische modificatie... ...en die hebben we ook precies in kaart kunnen brengen. en ja, Dat is weer een hele andere toepassing. spreekt het inderdaad aanwerken.
0: tot de verbeelding, ja.
1: Ja, maar je <laughs> ziet dat het is, het is een analytische methode is op heel veel verschillende uh, ja, problemen van toepassing... ...en zo ook deze... Ja, toch wat nieuwere analytische methode, waarbij het vooral gaat echt om de identificatie van die stof in het eerste stadium.
0: Ja, wat wat interessant dat je dat allemaal kan doen met met dezelfde methode. En dat brengt me eigenlijk op de laatste vraag. Ik vraag me af, Jos, hoe ben je in dit onderzoek terechtgekomen en had je toen verwacht dat je je hiermee bezig zou gaan houden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Het korte antwoord daarop is nee. Deze techniek zijn we eigenlijk begonnen een jaar of twintig geleden toen we de vrij laser Felix zijn gaan combineren met massaspectrometrie. En dat was eigenlijk in eerste instantie alleen, om, ja, of alleen hè, voor veel meer fundamentele vraagstellingen. Uh, ja, een massaspectrometer, dat heb ik niet verteld, maar uh, technisch gezien, een massaspectrometer analyseert moleculen al, altijd door ze eerst te ioniseren en vervolgens verder op die manier de, de massa ervan te bepalen. Maar wij vonden het eigenlijk juist interessant om nou eens infraroodspectra op te nemen van geioniseerde moleculen, dus moleculen die een elektrische lading hebben. En dan te kijken bijvoorbeeld naar hoe verandert de structuur van zo'n molecuul door de aanwezigheid van zo'n elektrische lading, elektrische De coulombkracht is heel erg sterk. Uh, En die heeft dus ook heel veel invloed op de structuur van moleculen. En in de klassieke infraroodspectroscopie worden toch vooral veel neutrale moleculen onderzocht. En wij waren juist geïnteresseerd, fundamenteel, wat is nou het effect van die lading op die structuur van die moleculen. Daarvoor gebruikten we een massaspectrometer, omdat daarin die moleculen al geioniseerd zijn. En op die manier hebben we heel veel fundamenteel onderzoek gedaan. En eigenlijk pas veel later, eigenlijk pas sinds ik hier op de Radboud ben, nou sinds een jaar of uh, zes of zeven, zijn we dit ook meer analytisch gaan toepassen. Ook door de aanschaf van nieuwe verbeterde massaspectrometers werd dat ook, kwam dat binnen handbereik. En zijn we samen gaan denken hoe we dit konden toepassen. hebben we heel veel verschillende mensen uit verschillende velden, met name van het UMC natuurlijk gesproken. En uh, ja, die hebben je brood in gezien. En zo zijn we samen gaan werken en zo is het Balletje eigenlijk aan het gerollen gegaan. Maar ja, jouw vraag, heb ik hier aangedacht aan deze mogelijkheid 20 jaar geleden toen je begonnen? Nee, absoluut niet. Dus dat is ook een mooi voorbeeld van hoe je ziet hoe ja, serendipiteit, zoals uh, Wim van der Zand <laughs> het altijd tegen mij zei. Uh, uh, heel belangrijk is in de, in de wetenschap, in de academische wetenschap. En uh, ja, je moet uh, je eindpunt niet altijd van tevoren willen vastleggen. Dat zie je hier wel aan.
0: Ja, wat, wat leuk dat het zo gelopen is. Een mooie onderzoek allemaal. Ja, en, dankjewel. Ik wil je heel graag bedanken dat je de tijd wilde nemen voor deze podcast, dat je hier ons over wilde vertellen.
1: Ja, ik vond het heel leuk om mee te doen en ik hoop dat de, de luisteraars er wat van opsteken. Uh, misschien komen ze nog wel met nieuwe toepassingen aan uh, waar ze van zeggen, nou ik heb ook wel een toepassing in mijn eigen uh, uh, beroep waar, je dit, uh, zou kunnen, uh, waar dit nuttig zou kunnen zijn. Daar staan we altijd heel erg voor open.
0: Uh, en mogen ze die dan naar jou toe sturen?
1: Absoluut, ja altijd, dat kan altijd.
0: Mooi, dan zal ik bij de beschrijving je mailadres erbij zetten en dan kunnen ze die naar je toesturen.
1: Ja hoor, dat is prima.
0: Mooi, nou luisteraars, mocht je een goed idee hebben, mag je hem naar Jos sturen. En tot die tijd wil ik je graag bedanken voor het luisteren en zie ik je snel weer bij de Radboud Science Podcast.